0: Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Jay Gushin, ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von Straight Up Consulting und in diesem Video teile ich mit dir drei geheime Trigger, die du einsetzen kannst, um deine Abschlussquoten drastisch zu erhöhen. Lass uns keine Zeit verschwenden und direkt losstarten. Ich habe für dich eine Präsentation vorbereitet, schauen wir uns die mal gemeinsam an. Also, drei geheime psychologische Trigger für den maximalen, für die maximale Abschlussquote. Frage an dich: Was glaubst du? Warum verkaufen manche Unternehmer ihre Dienstleistungen unter starkem Druck? Und mit Hilfe zahlreicher Einwandtechniken oder Verkaufstechniken oder zahlreicher Goodies, die sie ihren potenziellen Kunden am Ende mitgeben, nur damit sie diesen einen Kunden gewinnen. Sehr viel Druck. Während andere wiederum Kunden bekommen, die teilweise wie magnetisch von ihnen angezogen werden und die an Ort und Stelle einfach von selbst schon kaufen wollen, ohne dass der Gegenüber irgendwie drücken muss, ohne dass der Gegenüber viel Druck ausüben muss oder irgendwelche Einwandtechniken, Einwand Einwandvorwegnahmetechniken, Verkaufstechniken und alles was dazu gehört zu verwenden. Kennst du solche Unternehmen? Ich habe einen guten Bekannten, der mittlerweile auch Partner bei Straight Up ist. Er hat in Deutschland einen der größten, ähm, eines der größten Unternehmen in einer bestimmten Nische aufgebaut. Und was er mir erzählt hat, war, dass bei ihm teilweise die Klienten reingekommen sind in einen Verkaufsgespräch, in ein Beratungsgespräch und zu ihm bereits gesagt haben, hey, ich möchte das Ding haben. Ja. auf der anderen Seite kenne ich sehr, sehr viele und wir sind ja selbst sehr lange in der Branche bereits äh, unterwegs und haben in den letzten Jahren viele Unternehmen begleiten dürfen und auch Experten, die sich verdammt schwer tun am Ende, die in ein Beratungsgespräch sehr, sehr viel drücken müssen und da gibt es einmal diese Welt und einmal die andere Welt und was glaubst du, was ist hier der große Unterschied? Ich kann es dir sagen und zwar die meisten versuchen den Abschluss an sich zu optimieren und wenn du dir die, 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 die gesamte Neukundengewinnung anschaust, dann kannst du dir die Neukundengewinnung wie einen großen Eisberg vorstellen. Und das, was man oben sieht, sind lediglich 20% vom Eisberg. Bedeutet, diese 20% des, was man oben beim Eisberg sieht, spiegeln für mich direkt dieses Beratungsgespräch, das Verkaufsgespräch wieder, was man dann führt, ob online oder offline. Und die meisten versuchen, dieses Beratungsgespräch zu optimieren. Aber nur die wenigsten wissen, was die unteren 80% sind, wenn es um die Neukundengewinnung geht. Ja? Jeder konzentriert sich auf diese 20%, auf die Spitze des Eisbergs. Aber nur die wenigsten befassen sich damit, was die anderen 80% sind, die dafür sorgen, dass der Gegenüber, der Interessent, äh, bei dir kauft. Ja? Und die, die es wissen, die halten es im Geheimen. Die sagen das natürlich nach außen nicht. Ja? Und die meisten wissen es gar nicht. Aber die weit größere Seite des Eisbergs spielt sich vor dem Verkaufsgespräch ab. Bedeutet, das was du davor machst, spielt eine riesengroße Rolle im Verkauf. Und es sp spielt eine weitaus größere Rolle als die 20% oben. Und was deine Abschlussquote, Abschlussquote drastisch steigern wird, ist weniger die Optimierung der Gesprächsführung. Klar, du kannst auch die Gesprächsführung optimieren. Du kannst die 20% immer weiter und weiter und weiter optimieren. Aber was einen weitaus größeren Hebel haben wird, für die Zukunft, für dich, für dein Unternehmen, wird vielmehr das sein, dass du am Frame arbeitest. An deinem Frame, den du davor schon setzt. Ja? Und vielleicht denkst du dir so, Okay, was, was meinst du jetzt genau damit? Ich sag's dir, lass uns nochmal kurz zurückgehen und uns die Frage stellen, was benötigst du überhaupt für einen Abschluss? Wenn du, wenn du dir einfach Gedanken machst, hey, was braucht mein Interessent denn, um letzten Endes sich doch für mich zu entscheiden, dann kommst du auf einen Punkt und zwar, es ist immer das Vertrauen, wenn dir jemand vertraut und wirklich ein Problem hat und sich ganz, ganz sicher gehen kann, dass du ihm wirklich weiterhelfen kannst. Dann entscheidet er sich für dich lass uns das ganze gar nicht schwieriger machen als es ist es ist so simpel ja? der gegenüber muss das vertrauen haben dass ein geschäft mit dir auch mit der höchstmöglichen wahrscheinlichkeit zum erfolg wird ganz einfach ausgedrückt er braucht vertrauen und ich bringe dir ein einfaches beispiel und dieses einfache beispiel äh, möchte ich dir bringen indem ich dir zwei Varianten vorstelle. Eine Variante, da habe ich einen tollen Ausschnitt aus einem meiner Lieblingsfilme, Das Streben nach Glück mit Will Smith als Hauptdarsteller, wo, du dir einen, wo ich dir einen Frame zeige. Und dann erzähle ich dir eine zweite Geschichte von einem weiteren Frame und du entscheidest dich dann, okay gut, welcher Frame passt denn besser zusammen. Also, bereit? Dann lass uns loslegen. Also Will Smith, achte auf das, wie er sich verhält, was er anhat und wie er auf dich wirkt. Schau dir den Hauptdarsteller ganz genau an. Schau dir seine Frisur an, schau dir seine Gangart an, schau dir an, was er anhat. Schau an, wie er auf dich wirkt. Hast also du das für dich abgespeichert, wie er für dich wirkt, was er anhat, wie er sich bewegt, wie dieser Anfangsrahmen ist, den er setzt, dieser Frame, ja, abgespeichert? Gut, ich bringe dir ein weiteres, eine, ein weiteres Beispiel, indem ich dir einfach eine kurze Geschichte erzähle. Und zwar, ähm, ich habe mal einen guten Bekannten gehabt, der wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Und er ist, ähm, er hat sich im Endeffekt mit, er hat im Endeffekt einen Milliardär als Kunden gewonnen. Ja. Und als ich ihn gefragt habe, wie er diesen Milliardär als Kunden gewonnen hat, was ein riesengroßer Auftrag für ihn dann letzten Endes rausgesprungen ist, hat er mir äh, erzählt, dass ein anderer guter Bekannter ihn vorgestellt hat. Und während dieser gute Bekannte ihn vorgestellt hat, hat er natürlich nur in den besten Tönen von dieser Person gesprochen und dadurch diesen Frame gesetzt und durch das hat im Endeffekt die Person diesen doch sehr, sehr großen Kunden gewonnen. Ja, das ist die Person ist nicht von selbst drüber gegangen, sondern die wurde erst vorgestellt, der Frame wurde aufgebaut, der Rahmen wurde optimal gesetzt und dann wurde erst die Hand gegeben. Wenn du dir diese zwei Beispiele anschaust, ja, dieses eine Video, das ich dir gerade gezeigt habe und diese kurze Geschichte, die ich mit dir geteilt habe. Wo ist der Frame besser? Ich glaube, es liegt auf der Hand, der Frame ist besser wenn, ja, wenn der Frame einfach besser ist, ja, wenn du ähm, zum Beispiel mit irgendwelchen dreckigen Gewand, ähm, mit nicht gemachten Haaren und so weiter und so fort in ein Office reinspazierst, wo jeder mit Anzug da ist, wo, wo ein bestimmter Frame auch da ist und du entsprichst gar nicht den Frame, ist es sehr, sehr schwierig, diese Personen zu überzeugen. Auf der anderen Seite, wenn bereits. Vorleistungen getätigt werden, dann ist es wesentlich einfacher, diesen Kunden dann zu bekommen. Eigentlich ist es dann viel, viel einfacher, weil du brauchst kaum mehr eine Überzeugungsarbeit machen. Und es ist die große Frage: Kann man das Ganze auch digital machen? Beziehungsweise, wie kannst du das Ganze digital machen? Und, naja, die Frage eben: Was funktioniert besser? Klar. Ja. Durch den Frame, den du davor aufbaust und den du aktiv in der Hand hast, kannst du entweder starkes Vertrauen aufbauen, neutral unscheinbar bleiben oder auch sogar Vertrauensminuspunkte sammeln, so wie Will Smith in dieser einen Szene aus dem Film. Ja? Und nur den wenigsten Experten ist bekannt, dass sie selbst diesen Frame steuern können. Sie können den Frame selbst aktiv bestimmen, vor allem in unserer online getriebenen Welt momentan. Du hast die Möglichkeit, deinen Frame so aufzubauen, die Kundenreise so aufzubauen, dass es zu deinen Gunsten spielt. Um dadurch diese 80% zu beeinflussen, die doch so wichtig sind. Um am Ende nicht zu drücken zu müssen im Verkauf, sondern mehr kaufen zu lassen. Was im Endeffekt die ideale Vorstellung und die Wunschvorstellung von allen ist. Ja? Und im Endeffekt die optimale Framesetzung. Ja, wie du dich und deine Dienstleistung, das was du machst, in das beste Licht rückst vor dem Gespräch um deine Abschlussquoten drastisch zu steigern, ohne mit mehr Druck oder mehr Techniken oder mit irgendwelchen Einwänden zu arbeiten, sondern einfach nur um smart zu arbeiten. Und ich möchte, bevor ich mit dir diese drei geheimen Punkte teile, möchte ich mit dir einfach nochmal darauf eingehen, warum es so kraftvoll ist und warum das funktioniert. Das ist nämlich ein Phänomen und ich teile ein paar Beispiele mit dir für dieses Phänomen. Beispielsweise ein Eis am Strand, wenn du in dein Einkaufsgeschäft gehst, in einen Supermarkt gehst, dann gibt es dort verschiedene Eissorten und da gibt es auch verschiedene andere Dinge. Und ob du dich jetzt für ein bestimmtes Eis entscheidest, das ist eher unwahrscheinlich, weil es so eine riesen Auswahl gibt. Ja? Auf der anderen Seite, wenn der Frame ein anderer ist, wenn du am Strand bist, am Meer bist, wo es sehr, sehr warm ist und du willst dich abkühlen und du willst was ähm, Süßes essen und du siehst diesen kleinen Eisstand, der nur drei verschiedene Eissorten hat, dann steht die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr, sehr hoch, dass du dass du dich für dieses Eis hier entscheidest. Selbst wenn es nur drei Eissorten sind und selbst wenn es nichts anderes gibt. Und das Interessante dabei ist, das Eis am Strand kostet auch viel mehr als das normale Eis im Supermarkt und trotzdem entscheidest du dich dafür. Der Frame sitzt, der Frame passt. Ja, Es geht da gar nicht mehr so viel um das Produkt, sondern es geht viel mehr um den Frame. Vielleicht merkst du dir auch eine Sache, im 21. Jahrhundert geht es weniger um die Qualität deiner Dienstleistung oder deinem Produkt. Klar ist es wichtig, eine Grundqualität zu haben, aber das, was dich von den anderen unterscheidet, ist, wie du den Frame setzt, wie du dich vermarktest und vor allem, wie du dich nach außen hin verkaufst, wie dieses, diese Rahmenbedingungen um dich herum geschaffen worden sind, die du aktiv im digitalen Umfeld wirklich selbst in der Hand hast. Ein weiteres Beispiel ist ein Wasser im Restaurant. Ich kann mich noch genau erinnern, vor ungefähr eineinhalb Jahren war ich mit meiner Freundin damals in Italien, in einer wunderschönen kleinen Stadt namens Grado. Und wir sind sehr schön Abendessen gegangen und ich bestelle eine Karaffe Wasser. Und ich habe so ungefähr so eine Karaffe Wasser bekommen. Rate mal, was ich dafür bezahlt habe. Ja? Ich habe sieben Euro dafür bezahlt. Und 7 Euro tun mir jetzt nicht weh, aber im Vergleich zu einer Wasserflasche aus dem Supermarkt, ist es schon eine sehr, sehr große Wertsteigerung, eine, eine fast zehnfache Wertsteigerung. Und wenn du das Ganze vergleichst mit dem grundsätzlichen Preis für einen Liter Wasser, der was ungefähr bei 0,12, 0,15 Cent liegt im deutschsprachigen Raum, dann ist es eine unglaublich hohe Wertsteigerung, nur weil der Frame passt, nur weil der Frame sitzt und es geht nicht drum. Was das für ein Produkt ist. Das Produkt ist dasselbe, aber der Frame ist anders. Ein weiteres sehr interessantes Beispiel von diesem Phänomen, was das Ganze eben wirklich toll darstellt, ist die Werbekampagne von Pepsi aus dem Jahr 1986, als Pepsi eine Werbekampagne gestartet hat, um zu zeigen, dass Pepsi besser schmeckt als Cola. Bevor ich dir das Video zeige frame ich das Ganze und erkläre dir das Ganze, ähm, was da gezeigt wird. Die Pepsi Werbekampagne, die umfasste verschiedene Videos und verschiedene ja, Werbeinhalte, die allesamt eine Sache zeigten und zwar sie zeigten, dass Pepsi ähm, in Gläsern aufgeteilt worden ist, in Becher aufgeteilt worden ist, wo man nicht sieht, was für eine Co Cola das ist, was ob das Pepsi Cola oder andere coca Cola ist. Und die Leute, die haben sich immer für Pepsi entschieden. Und damit hat Pepsi mir eine gezeigt, einen Seitenhieb gegeben, hey, wir schmecken besser als Coca-Cola. Wie die Kampagne ausgeschaut hat, zeige ich dir hier. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, auch bei Cola. Aber seid ihr ganz sicher, dass ihr euren Geschmack schon gefunden habt? Noch ja? Nicht? Ja Leute, dann macht den Pepsi-Test. Probiert mehrere Colas eurer Wahl, ohne zu sehen, welche gerade trinken. Und lasst euren Geschmack entscheiden. Hunderttausende in Deutschland haben den Pepsi-Test gemacht, wie die da unten. Und manche einer war überrascht, wie gut Pepsi schmeckt. Mach den Pepsi-Test, nur dein Geschmack entscheidet. Genau und die Leute, die haben wirklich aktiv Pepsi trinken können und entscheiden können und es hat auch ähm, eben diese Werbekampagne hat so in die Richtung gegeben, dass man klar gesehen hat, dass Pepsi besser schmeckt als andere. Jetzt äh, hat eine äh, amerikanische Uni was sehr, sehr Interessantes gemacht und zwar sie haben dieses Experiment nachgestellt. Also die Marketingkampagne von Pepsi zeigte im Endeffekt live, dass Pepsi den Personen besser schmeckt als Coca-Cola. Das College wiederholte dieses Experiment und bekam die gleichen Ergebnisse. Bedeutet, die Testteilnehmer bekamen ähm, drei verschiedene oder zwei verschiedene Becher, wo ein Fragezeichen oben war, wo man nicht sah, ob das jetzt Pepsi oder Coca-Cola ist und Pepsi schmeckte der Mehrzahl am besten. Ja? Und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die immer sagen, nein, mir schmeckt Coca-Cola am besten, aber das hat wirklich ganz klar gezeigt, Pepsi schmeckt besser. Und jetzt hat es etwas Interessantes gegeben und zwar, man gab diese Testpersonen zwei Colas ohne Verpackung, klar. Und man steckte die Leute dann auch in den Gehirnscanner rein. Und es zeigte nicht nur, dass es den Leuten besser schmeckte, sondern es zeigte auch im Gehirnscanner, dass die Belohnungsareale fünfmal stärker leuchteten, als Menschen Pepsi Pips, äh, tranken. Und jetzt kommt das sehr, sehr Interessante, was im Endeffekt diese Außenwahrnehmung ausmacht und was der Frame ausmacht. Der letzte Punkt, als man bei einem anderen Experiment den Personen, die Brands zeigte, ja, Pepsi und Cola, entschieden sich fast alle ausschließlich für Coca-Cola und als sie die Brand Coca-Cola sahen, leuchtete das Gehirnareal, man hat sie wieder in den Gehirnscanner reingesteckt, welches für die Anerkennung zuständig war, was davor nicht geleuchtet hat. Das heißt, die meisten, wie sie den Frame gesetzt haben, haben sich die meisten für Coca-Cola entschieden. Und was hat Coca-Cola einfach besser? Coca-Cola hat in der Vergangenheit einfach definitiv ein besseres Marketing gemacht als Pepsi, wobei das sind beides riesengroße Player, aber Fakt ist, dass Coca-Cola halt einfach sich in, in das Gedächtnis von uns Menschen als das Synonym für Cola etabliert hat. Ja. Und ein letztes Beispiel, was im Endeffekt das erklärt, ist ein ganz interessantes Beispiel und zwar, was passiert um einen weltbekannten Star, möglicherweise den begnadetsten, den, Begnadesten, den berühmtesten Geiger der Welt, Joshua Bell, in die Washingtoner U-Bahn steckt und ihn einfach spielen lässt. Und Menschen, seine Securities, haben gedacht, nein, dieses Experiment, das können wir auf keinen Fall machen. Weil es wird, äh, es werden sehr, sehr viele Leute rund um ihn sein und allein die Geige kostet schon ein paar hunderttausend Dollar, das können wir nicht machen. Joshua Bell hat sich aber trotzdem dafür entschieden, das zu machen mit der Washington Post. Was da rausgekommen ist, zeige ich dir kurz in einem Video. Ich würde das Video jetzt aber nicht ganz abspielen, sondern einfach nur in kleine Etappen. Also, Joshua Bell stellt sich hin in der Früh in der Washingtoner U-Bahn und spielt. Schau, was passiert. Also bis jetzt noch wenig. Aber was passiert, wenn jetzt noch eine Zeit vergeht? Wenn wir jetzt das Video mal schneller machen würden. Schau mal. Ich spule einfach mal vor. Nun stehen drei, vier Leute da und, und hören zu nach über einer halben Stunde Spielen. Der Künstler, der eine Woche davor im Madison Square Garden vor einer ausverkauften Kulisse gespielt hat und wo die Leute Standing Ovation für ihn gemacht haben, ähm, spielt in der Washingtoner U-Bahn und das erkennt ihn in dieser Dreiviertelstunde, in 45 Minuten, nur eine Frau. Und nicht nur, dass ihn nur eine Frau erkennt, sondern es erkennen nur ganz, ganz wenige Leute, was er für ein Genie auf der Geige ist. Aber, wenn der Frame sitzt, wenn er, im Wash, wenn er im Madison Square Garden spielt, dann ist es ausverkauft. Wenn der Frame passt, dann bekommt er Standing Ovation. Und das ist die Kraft, von diesem Frame, was du setzen kannst davor. Wenn du im richtigen Frame bist, im Expertenstatus bist, dann ähm, kannst du, dann bekommst du Standing Ovation. Und es hat wenig damit zu tun, wie du agierst, wie deine Dienstleistung ist. Ja, wenn deine Dienstleistung, das, heißt, was du machst, groten, schlecht ist, wird es niemals gut funktionieren. Aber wenn du grundsätzlich eine gute Dienstleistung hast, dann entscheidet der Frame über sehr, sehr viel und vor allem im Verkaufsgespräch. Und nun möchte ich mit dir jetzt diese drei geheimen psychologischen Trigger für die maximale Abschlussquote teilen. Was sind das für geheime psychologische Trigger? Was meine ich überhaupt mit psychologischen Trigger? Es gibt bei uns den Begriff, ähm, den verwenden wir vor allem in unserer Firma. Und ähm, ja, das heißt Cognitive Biases. Und kognitive Biases sind kognitive Verzerrungen. Und kognitive Verzerrungen wiederum sind... Der Oberbegriff für systematisch auftretende Denk- und Wahrnehmungsfehler, die menschliche Entscheidungen beeinflussen und die viele begnadete Marketer, unter anderem auch sehr sehr viele große Player wie Coca-Cola und so weiter und so fort immer wieder für sich nutzen, für ihre Werbeaktivitäten nutzen, um im Endeffekt diesen Frame zu setzen und um diese Wahrnehmung aktiv zu beeinflussen. Ja? Und ich habe jetzt für dich eben drei drei psychologische Trigger rausgesucht, drei Kognitive Biases rausgesucht, die du davor setzen kannst, um deine Abschlussquoten drastisch in die Höhe zu schießen, ja, für die optimale Framesetzung. Und zwar haben wir hier erstens Reciprocation Bias, zweitens den Social Proof, möglicherweise ist er dir auch bekannt und drittens die Authority Bias. Lass uns jetzt einmal jedes von den Biases anschauen und auch dazu sagen, wie du das Ganze jetzt nun für dich einsetzen kannst. Erster Punkt, Reciprocation Bias. Reciprocation Bias ähm, heißt, ist im Endeffekt diese Tendenz von uns Menschen, wenn uns jemand etwas Gutes tut, dass wir auch ihm etwas Gutes zurück tun wollen. Vielleicht hast du das Ganze bei dir selbst erlebt, wenn jemand etwas dir Gutes macht, wenn jemand dir etwas schenkt oder dir bei etwas hilft. Dann hast du dieses Bedürfnis, ihn auch bei etwas zu unterstützen, ihm auch bei etwas zu helfen, ihm auch etwas zu schenken. Und diese Reciprocation Bias ist sehr, sehr stark. Die ist auch verbunden mit der Fairness-Tendency in unseren Köpfen. Ja? Und diese Reciprocation Bias kannst du aktiv für eine optimale Framesetzung vor dem Gespräch nutzen. Wie kannst du das Ganze machen? Durch den Vertrauensaufbau mit Mehrwertvermittlung. Bedeutet, wenn du deinen potenziellen Deiner potenziellen Zielgruppe, der Person, mit der du in Zukunft ein Gespräch haben wirst oder vielleicht in einer Woche ein Gespräch haben wirst, aktiv mit Mehrwert versorgst, ja, dann baust du dadurch nicht nur Vertrauen auf, sondern du baust die Reciprocation Bias für dich auf, wo die Person dir gegenüber offener aufgestellt ist und im Hintergrund unterbewusst die Reciprocation Bias läuft, dass du der Person weitergeholfen hast. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du irgendein Geschenk der Person schenken sollst, bevor du ein Verkaufsgespräch hast. Nein, gar nicht. Sondern Vertrauensaufbau durch Mehrwertstiftung kann, können bereits Postings oder E-Mails oder Videos sein, die du davor schickst, damit die Person im Endeffekt einen zusätzlichen Mehrwert davon hat. Was kann ein weiterer Vertrauensaufbau durch Mehrwertstiftung sein? Zum Beispiel ein Webinar oder ein Online-Training, wo die Person teilnimmt und du dir extrem viel Mehrwert lieferst. Ja, und dadurch im Endeffekt das Vertrauen aufbaust. Das ist einer der stärksten Prinzipien momentan in, im, am gesamten Markt, weil die meisten haben alle dieses, äh, dieses Mindset, dass man nicht zu viel geben darf, weil das ist nicht gut, die Leute die müssen für das bezahlen. Die Leute die müssen für gar nichts bezahlen. Je mehr du upfront up gibst, umso mehr Vertrauen wird aufgebaut zu dir, zu deiner Person und desto stärker spielt die reciprocation Bias für dich mit, bei dem beim verkaufsgespräch dann am ende oder bei dem beratungsgespräch und dadurch steigert sich deine abschlussquote enorm und dadurch brauchst du auch nicht mehr so viel zu drücken du bist bereits gut im frame ja? ganz ganz einfach indem du einfach smart arbeitest kannst du ähm, brauchst du nicht unglaublich viel hart arbeiten weil viel mit druck am ende arbeiten im abschluss ist definitiv hart ja, smart am Anfang die richtigen Trigger zu drücken, ist nicht so hart, aber am Ende zahlt sich das doppelt und dreifach aus. Nächster Punkt, Social Proof. Social Proof ist die Tendenz, ähm, einfach darauf zu achten, was die anderen Menschen sagen. Wir haben generell diese Tendenz, ähm, zu schauen, was machen die anderen und denen das Ganze nachzumachen. Ja? Ähm, weil das, was die anderen im Endeffekt machen, kann ja nicht so schlecht sein. Ja, und dieses Social Proof kannst du aktiv für dich nutzen, indem Personen ähm, ein Testimonial abgeben ja, oder eine positive Kundenrückmeldung abgeben oder ein Video Testimonial abgeben, wo nicht du sagst, hey, wir sind die Besten, sondern wo du Personen, deine Ex-Kunden, Menschen, die mit dir zu tun gehabt haben, für dich aktiv sprechen lässt. Du lässt sie aktiv für dich sprechen und dadurch baust du diesen Social Proof auf. Social Proof gibt es in verschiedensten Varianten. Beispielsweise kann ein Posting auch sehr, sehr viel Social Proof haben, wenn viele Leute damit interagieren. Ein interessantes Beispiel dafür ist, was wir gemerkt haben, damals in unserer alten Agenturzeit, je mehr Likes, je mehr Interaktionen ein Beitrag gehabt hat, umso mehr Personen haben damit interagiert. Und wir haben immer wieder virale Postings geschafft, je mehr Personen damit interagiert haben. Das ist dieser Social Proof-Effekt. Wie kannst du den aktiv für dich einsetzen? Lass vor dem Verkaufsgespräch, die Person wissen, was andere Menschen über dich sagen. Sag nicht, selbst du bist der Beste, sondern zeig der Person aktiv, vielleicht auch während dem Beratungsgespräch, was welche Ergebnisse andere Menschen erreicht haben und was andere über dich sagen. Du kannst es vor dem Gespräch so machen, dass du zum Beispiel Postings veröffentlichst, wo positive Kundenrückmeldungen geteilt werden, E-Mails ausschickst oder ein Video ausschickst mit den Kundenrückmeldungen, im besten Fall das Video äh, von deinen VideoTestimonials. Das schafft unglaublich viel Vertrauen und wieder, Vertrauen brauchst du für den Kundenabschluss. Ja, Und das Vertrauen ist nichts anderes als die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das, was du anbietest, wirklich Hand und Fuß hat und die Person sich ohne Bedenken dafür entscheiden kann. Ja? Das musst du im Endeffekt schaffen, das ist einer der großen, einfachen Bausteine, die du davor setzen kannst, um den perfekten Frame zu schaffen. Und der letzte Punkt ist die Authority Bias. Die Authority Bias ist nichts anderes, als dass du der Experte auf deinem Gebiet bist, dass du der Superheld auf deinem Gebiet bist, dass du jetzt niemand bist, der das Ganze seit ein, zwei, drei Monaten macht, sondern dass du jemand bist, der genau weiß, wie der Hase läuft. Und wie kannst du das Ganze machen, indem du den Expertenstatus aktiv demonstrierst. Und indem du deinen Expertenstatus aktiv demonstrierst, beeinflusst du die Wahrnehmung von deiner Zielgruppe. Wie kannst du nun den Expertenstatus aufbauen? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine der einfachsten Möglichkeiten überhaupt ist einfach mal einen sauberen Online-Auftritt zu haben, eine saubere Landingpage zu haben, ohne viel drum und dran, die wirklich funktioniert und die Testimonien es vielleicht zeigt, die Kundenrückmeldungen zeigt und die einfach in hoher Qualität zeigt, was du liefern kannst. Ja? Weil auch deine Website, auch jedes Posting von dir, dein, dein Auftritt auf Social Media, die zeigen, da kannst du entweder Vertrauenspunkte sammeln oder Vertrauensminuspunkte sammeln. Ja? Und wenn du das Ganze eben so siehst, dann gibt es eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, um Expertenstatus aufzubauen. Nochmal, du kannst ähm, Du kannst, du, 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 solltest dafür sorgen, dass du einen sauberen Online-Auftritt hast, ja? Und eine weitere Möglichkeit, um den Expertenstatus aufzubauen, ist das, was ich bereits erwähnt habe, indem du Mehrwert lieferst und nicht, nichts zurückhältst, sondern wirklich Informationen deiner Person lieferst, die wirklich unterbewusst oder auch bewusst, die dein Gegenüber sehen lassen, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst. Also ganz einfach, diese drei Punkte und ja, am Ende habe ich für dich noch eine kurze Zusammenfassung vorbereitet und diese Zusammenfassung würde ich gerne mit dir gemeinsam durchgehen und das Ganze so ordnen, dass du nun verstehst, wie du das Ganze nun für dich einsetzen kannst. Also, du hast hier, starten wir mal mit dem ersten. Als allererstes sollte dir bewusst werden, dass es um die Spitze des Eisbergs nicht geht, sondern dass es um diesen weitaus größeren Teil geht, und zwar um diese 80%, die man nicht sieht. Ja? Und diese 80%, da geht es darum, ähm, was davor passiert, nicht was während des äh, Verkaufsgesprächs passiert, sondern was davor passiert. Ja? Wie kannst du das Ganze aktiv setzen oder aktiv lenken, diese Wahrnehmung, indem du diese cognitive biases äh, verwendest, die ich mit dir geteilt habe. Wir haben hier einmal die reciprocation bias, wir haben einmal die authority bias und wir haben hier umgedreht die social den social proof. Den solltest du reinbringen. Mit diesem social mit diesen biases setzt du im Endeffekt den optimalen Frame und durch den optimalen Frame kannst du im Endeffekt auch ohne Druck den Kunden abschließen und der Kunde wird happy sein, weil der bereits im Vorhinein das Vertrauen aufgebaut hat, dass du genau die richtige Person bist. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, für dein Vertrauen auch in unsere Arbeit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kommentier doch einfach einmal, was du gerne in Zukunft sehen wollen würdest, weil wir richten unseren Content direkt nach dem, was deine Kommentare sind. Und hinterlass uns auch ein Like, share auch dieses Video. Wenn du irgendwen kennst, einen Experten kennst, einen Dienstleister kennst, dem das definitiv von Mehrwert liefern könnte, dann bitte nur raus damit. Wir geben sehr, sehr viel Content, sehr, sehr viel Mehrwertpreis und wollen dadurch im Endeffekt auch bei dir Vertrauen aufbauen und ähm, ja, das ist einer unserer Unternehmenswerte bei Straight Up, that's it. Also, deswegen wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine erfolgreiche Woche und Straight Up.